0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Jordan Peterson。在这之前，他曾经写过一本书，非常重要的全球畅销书，书名叫做《生存的十二条法则》。今天要为大家介绍的这本大家出版的新书，就是《生存的》。另外十二条法则，前面这本书的续篇，中文翻译书名是《秩序之上》。在这本书当中，皮特森又提出了十二条新的生活的法则，其中有一条那是抛弃意识形态。在讲这条法则的时候，皮特森他就回顾了前一本书出版，也就是《生存的十二条法则》在出版了之后。他说：“我们夫妻就到各个英语国家进行漫长的巡回演说，也到过不少欧洲国家，尤其是北欧地区。”他说：“我演讲的场地大半古老而美丽，位于富含建筑和文化历史的建筑物当中，来到我们所喜爱的各个乐团曾经演出的地方，那么多表演艺术家曾经大放异彩的殿堂，这正是一件快乐的事。”前前后后预约了160多处剧场，容量通常是在 2,500 人到 3,000 人。欧洲的场地比较小，澳洲的场地就比较大。他说：“无论当时或者是现在，令我格外惊奇的是，竟然有这么多人来听我演讲，而且所到之处似乎都是如此。”前面这本书英文版售出了大概400万册，另外呢。翻译成为五十种语言，发现自己有这么大的观众群，这可不是一件容易消化的事。他要问的是：这到底是什么状况？只要一个人还算有点理智，都会因为这些事而吃惊。这样说算是很委婉了。他就说：“看来我的书一定处理了许多人生活当中所欠缺的某一种东西。”在美国中西部的一个城市。有一个年轻人，就在 Peterson 演讲结束之后来找他，对他说：“我长话短说，两年前我刚出狱，无家可归又身无分文。我开始听你的演讲，现在我有全职工作，拥有自己的公寓。我和太太刚生了第一个孩子，是一个女孩。谢谢你。”这句“谢谢你”伴随着眼神交汇和紧紧的握手。而且他是以富有信心的声音讲述这段经过，不少在街上遇到的人都告诉我类似的故事，他们往往热泪盈眶。虽然上述的例子比一般的清洁更极端一点，他们都分享了非常私人的好消息。你只会把这种事情告诉你可以安心讲出来的人。他说：“我非常荣幸可以成为那个人。”虽然持续接收这样掏心掏肺，在感情上很吃力。就算听到的内容如此正面积极，我还是感觉到揪心。有那么多人只得到那么微乎其微的激励和引导，只要多提供一点点，竟然就可以出现那么多美好的事。他说：“我知道你做得到。”这句话是很好的起点。对改善世界上一些不必要的痛苦会很有帮助。大家可以记得，我知道你做得到。而说我持续不断地听到各种大同小异的故事，我和读者直接面对面的时候，他们也会提到很喜欢我的演讲和我的著作，因为我所说我所写的内容提供了他们所需要的文字，可以表达他们原来就知道但无法清楚表达的事。能够明确表达自己隐约明白的事情，对每一个人都很有帮助。他说：“我经常怀疑自己目前扮演的角色，因此有人觉得我的字句正吻合他们内心深处尚未实现或尚未表达的信念，这让我感觉到很踏实，帮助我继续相信自己所学到、所思考，或者现在已经公开分享的内容。”人们内心深处凭着直觉就能够感受到某种东西，但无法清楚的表达，帮大家消除这两者之间的隔阂，这就是公共知识分子合理而且很有价值的功用。在前面一本书《生存的十二条法则》其中第九条法则提到，假设你聆听的对象可能知道一些你不知道的事，皮勒森说。我所建议的是，对一大群讲话的时候，一定要注意其中的某几个人。群众在某种程度上是个假象，但你除了在视觉上专注地锁定某几个人，还可以同时聆听整个群体，让自己听到大家稀稀疏疏的声音、笑声、咳嗽声，或者正在发出的其他声音，同时也专注地注意几个特定的人选。他说。你想要从眼前的人脸上看到着迷一般的全神贯注，你想要从群众那里听到寂静无声，你希望完全静悄悄。达成这个目标，就表示在场的听众完全没有分心去想别的事。如果你是某一场表演的观众，你并便完全被表演内容吸引住，你就会惦记着身体哪里有点不舒服，一直动来动去，你会注意到。自己的各种念头，开始想着明天要做什么事，对身边的人耳语，这些举动全都会造成其他观众的不满，因为会发出噪音。但如果身为讲者的你，身心状态都处于讲台上适当的位置，观众的注意力就会以镭射光一般的强度锁定你所说的话，全场也会鸦雀无声。在这样的情况底下，你就可以判断。哪一些观念的力道很强大？他说：“我用上述方式观察和聆听我演讲的时候的在场观众，并且因此越来越注意到，当我提及到一个主题的时候，尤其是会让所有听众——我指的是无一例外，完全一片死寂。这个主题就是责任，也就是在这本书里第四条法则的一个。”中央主题，注意，机会就潜伏在责任被放弃的地方。这个反应太有趣，而且它令人意想不到了。责任并不是一个容易推销的概念。做父母的始终都在努力让孩子有责任心，社会也努力的用教育制度、学徒制、职工组织、社团来做到这一点。你甚至可以把灌输责任视为社会的基本目标之一，但。有个地方不对劲，我们犯了一个错，或者一连串的错。例如，近五十年来，我们用太多的时间大声疾呼 “rights” 权利。当我们教导年轻人适应社会生活的时候，我们不再对他们提出足够的要求。数十年来，我们一直教这些年轻人要把社会给他们的都讨回来。我们一直在暗示，做出这些要求就可以得到。生命的重要意义，但我们该做的其实正好相反。我们应该要让年轻人知道，想要找到意义来鼓舞充斥着悲剧跟失望的人生，你就得要肩负崇高的重责大任。因为我们没有那样做，年轻人的成长过程都注视着不对的地方，导致他们很容易被影响，他们容易接受简单的答案，容易被怨恨的麻痹力量所伤害。历史的开展，怎么让我们站上了这个位置呢？这是一种容易受伤、容易被影响的状况。这种状况是怎么发生的呢？ 1 9世纪末叶，德国哲学家尼采高深疾呼：“上帝已死。”这句话很有名，以至于你可能会看到有人在公厕的墙壁上写着“上帝已死，尼采”，或者是“尼采已死”。上帝，尼采宣告的并非自恋，或者是得意洋洋的表达。这位伟大思想家的见解，更源于他的恐惧。为西方文明奠定基础的犹太基督教价值观，已经被危险的置于随意的理性批判之下。而这些价值观赖以存在的最重要公理，那就是有一位超越的、全能的天神的存在，也面临了。致命的挑战，尼采由此得到的结论是：一切都即将碎裂瓦解，在心理上跟社会上形成可悲的灾难。即使不是特别仔细的读者，也可以注意到，尼采在《The Gay Science》这本书里，把上帝描述成为世界所拥有的最神圣、最有能力的人，把现代人描述为。杀人犯当中的杀人犯，你不会期待一个得意洋洋、庆贺着迷信之死的理性主义者写出这种描述。这是一句彻底绝望的话语。尼采在别的著作，特别是他的《The Will to Power》《全力意志》这本书里，描述了由于这种谋杀的行为，下一个世纪以及这个世下一个世纪以及更后来。将发生什么样的事情？尼采就预言会发生两大后果，两者看似相反，虽然彼此密不可分，又互为因果。而这两大后果都跟传统的仪式、故事和信仰的消失是有关的。尼采相信，如果不在一神论、一神思想的目的性结构当中，以及他所主张的有意义社会范围内，人类生命的目的就变得不确定，我们会体验到虚无主义兴起，对于存在的彻底摧毁；又或者，尼采认为人类会转而认同僵化极权的意识形态，以人的观念来替代超远的造物之父，造成侵蚀的怀疑以及碾碎一切的确定性。尼采预言这两种选项都会在上帝死后出现。什么是意识形态？为什么应该要抛弃意识形态作为重要的生命生活法则？我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我们是南方二重唱。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。感谢你去收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 FM 3 0一，每个星期到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Jordan Peterson， 他也就是在这之前曾经写过畅销书《生存的十二个法则》这位作者，他现在跟着在接上了一本书，那是秩序之上 （Beyond Order），Twelve More Rules for Life。生存的另外十二条法则，他在第六条告诉我们，要我们抛弃意识形态作为重要的生存法则。他就告诉我们，无名愤恨，也就是带有敌意的愤怒，它之所以产生，是因为把个人失败或者是不足的状态，怪罪于失败或者是低阶地位发生于其中的制度，尤其是怪罪在这个制度内达到了。成功跟高阶地位的人，这项制度被强制视为不公不义，成功人士则被视为是剥削他人，而且又腐败的。因为如果制度不公平，这些人就可以被合理解读为他们不配得到他们的成就，他们是受贿者，也是自愿蓄意自私自利又不道德的这个系统的支持者。一旦接受了这种因果链的想法，就可以将所有攻击成功人士的行为解释成为为了要建立公平正义所做的道德正确的努力，而不是传统上可能定义为可耻的嫉妒或者是觊觎的表现。意识形态的作为还有另外一项典型的特征：意识形态思想渣所支持的受害者总是无辜的，加害者总是邪恶的。但是世界上有真正的受害者和加害者存在，并不能够构成低解析度的“种夸式”说法的借口，认定全世界都是无辜的受害者和邪恶的加害者。尤其是这种不坚决将被告无罪推定列入考量的做法，我们不应该假设群体有罪，当然也不能假设跨世代的群体追究。这是控告者有着邪恶意图的确凿的记号，也是社会灾难的前兆。而好处是，意识形态思想家实际上不太需要付出代价，就可以把自己解释成为压迫者的克星，被压迫者的守护人。当这样的战利品向人招手的时候，谁还需要细微的分别来确定个人有罪还是无罪呢？踏上这种文明怨恨之路，就是冒险陷入了极大的悲苦怨恨。这有一部分是从外在而非内在要去指认敌人所造成的。例如，财富如果是问题的症结，有钱人就被当成是贫穷，还有世界上所有问题的主因，有钱人就变成了敌人。从某一种深刻的意义上面来看。这和男汉在心理上、在社会意义上非常邪恶的邪恶程度有所区别。如果权力是问题的症结，那么凡是建立任何权威的人，就是世界上所有苦难的单一原因。如果阳刚特质是问题的症结，那么所有男性，甚至男性的概念，就必须被攻击、被诋毁，将世界区分为外在的恶魔，含。内在的圣徒将自以为是的恨意，这就是意识形态系统的道德观，他所必然要求的。把这种恨意合理化，这是一种可怕的圈套。一旦辨识出邪恶的源头，正义之士就有责任把它予以消灭。这就引来了偏执狂和迫害。世界上如果只有你和跟你想法一样的人。是好人，你在世界上就是会被下定决心毁灭你的敌人所包围。你一定要击败他们。在道德上比较安全的做法，是从自己的里面去找到世界的差错，至少找到不故意盲目的城市人士会考虑到的程度。当你仔细思量自己眼中的良木，而非弟兄眼中的刺，你就有可能更了然于心地看到。所有人事物的实际的状况，还有责任归属，或许你自己的不完美显而易见，而且呢数量惊人，可以做有力的处理。这就是你这位救星致力于熟识的第一步，让自己承担世界上的罪恶，也就是说为一个事实负起责任，而这个事实就是你的人生和其他地方还有问题，并没有。拨乱反正，这就是弥赛亚救世主之路的其中一部分，便在最深切的意义上做到了一部分的效法英雄。这是一个心理或者是心灵的议题，而不是社会或者是政治的议题。二流小说写手笔下的人物就只能够简单的分成好人坏人，而老练的作家则会将善恶之分。放进到笔下人物的内心，让每个人物都变成光明与黑暗永恒角力的所在。以心理学家角度来看，更恰当的观点，在社会上也比较不危险。是假设自己就是敌人，你的弱点和你的不足正在危害着一整个世界，而不是认定你跟你的同党拥有圣人一般的美善，然后。拼命搜捕，你会在各地所看见的敌人。要打击父权，要减少压迫，要促进平等，要改变资本主义，要拯救生态环境，要消除竞争心态，要弱化政府，要让每一个组织都比照企业经营来运作。皮特森就告诉我们，这是不可能的任务。这一类的概念太粗糙、太笼统了。有一个出名的搞笑团体，那就是 m o n t i p i n t h o n 曾经以讽刺的风格示范长笛教学，从长笛的一端吹气，同时用手指在各个音孔之间移动。这很有道理，但完全无用，根本没有提到必要的具体细节。同样的，并没有足够真实而且复杂精密的大规模步骤和系统存在。让他们那种无所不包又一元化的改造有可能发生。有人以为他们做到了，这是二十世纪狂热迷信的产物。这些狂热的信念既天真又自恋。他们所提倡的激进主义，那是一种怨天尤人的懒惰人士用来取代真实成就的替代品。那些为意识形态着魔的人，认为个别的公理像是天神一样。而他们的归信者则盲目的为这些神去效力。不过意识形态已死，就如同上帝已死。二十世纪那些血流成河的暴行已经将意识形态处死了。我们应该容意识形态就这样离去，开始处理并且思考规模比较小、定义的比较精确的问题。我们对问题的概念化。应该要放在自己可以开始解决的规模，而不是借着去责怪他人。我们要试着亲自处理，同时负责的承担后果。如果保持着适当的谦逊，把自己的卧室都能够整理好，照顾自己的家庭，遵循良知的指引，整顿自己的人生，找到有帮助又有意义的事情来做，而且全力的投入。当你能够做到的时候，再找一个比较大的问题，例如说，如果有胆量，就试着去解决看看。假如这样也行得通，你就继续向前去进行更有抱负的方案。而这段过程有一个必要的起点，也就是在这本书里，皮特森他所提出来的第六条法则：抛弃意识形态。在这本书里。Jordan Peterson 提出了 Twelve More Rules for Life。我们再为大家快速的总结一下这十二条法则。第一条是不要随便诋毁社会体制，或者是创意成就的价值。第二条，想象自己可以成为什么样的人，别把不想要的东西藏在烟幕弹里。这就联系到第八条，为什么要设法尽量美化？你家的一个房间呢，就是和美接触，和秩序接触。接着呢，让事物井井有条，就不会把你不想要的东西藏在各式各样的黑暗角落，或者是烟雾弹里了。第四条法则是注意，机会就潜伏在责任被放弃的地方。第五条法则，不要做你厌恶的工作。第六条是刚刚我们回答稍微比较仔细介绍的，抛弃意识形态。第七条，至少为一件事尽全力，再来看看结果如何。第八条，刚刚提到，设法尽量美化你家的一个房间。第九条，旧时记忆如果仍然让你烦乱不安，请你把它仔细完整的写下来。第十条，背信规划，再加上努力的执行。这样可以来维系婚姻当中的浪漫。第十一条，不要容许自己变成怨恨、欺诈或者是傲慢的人。第十二条，最后一条，即使受苦也要心存感恩。这本书的中译本刚刚由大家出版公司出版，书名是《秩序之上》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。